0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Y por supuesto vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. A este versículo yo le llamo el, el versículo de transición En el ministerio de Cristo Lucas 9.23 Leemos de él Y lo hacemos en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y dice Y decía a todos Jesús decía a todos Si alguno quiere venir En pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta mañana agradeciendo infinitamente Señor su gran amor y misericordia permítanos a través de esta palabra Señor ser bendecidos, edificados, guiados, dirigidos, enfocados restaurados Señor permítanos Dios mío recibir de su palabra lo necesario y más allá Señor lo que sin duda usted quiere entregarnos Abra nuestra mente y corazón Señor a esta palabra Y que podamos entender y comprender Señor su propósito Gracias por lo que hoy recibiremos y seremos bendecidos en una forma especial En el nombre de Jesús pedimos Señor de esa gracia divina Sobre cada uno de nosotros para la gloria de Dios Amén y Amén Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse Dios le bendiga Vamos a hablar hoy y usar como título la negación del yo Y cómo definimos el yo Nuestro orgullo, nuestro deseo, nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestros sueños todo lo que puede haber en nosotros y que deseamos y anhelamos sé que dentro de eso puede estar también el deseo de servir a Dios el deseo de amar a Dios pero no hablo de eso sino hablo de nuestros deseos que son egoístas y que queremos todo para nosotros la negación del yo si nos damos cuenta hermano querido las cosas no están bien en la iglesia y por supuesto no están funcionando como, como debieran funcionar. Me refiero a la iglesia universal, a la iglesia cristiana, donde quiera que esté. Hay una falta de poder, y hay una falta de influencia. Esa influencia que sin duda debe venir de parte de Dios para que la iglesia pueda encaminarse y tomar la dirección adecuada. Es un hecho que por supuesto en la historia Nos damos cuenta que cuando el verdadero avivamiento Tocó a una nación, tocó a una persona No solo vienen grandes cambios en las vidas De los que verdaderamente vienen a conocer a Dios En ese movimiento suceden cosas extraordinarias Trae una gran sujeción en la sociedad donde ese avivamiento ocurre una sujeción a la voluntad y propósito de Dios y una, un alejamiento del pecado el pecado se reduce porque la iglesia se convierte en una luz en medio de las tinieblas y el diablo no puede funcionar en la luz en ese sentido entonces el avivamiento trae ese despertar increíble Que provoca que todo comience a cambiar Entonces vemos en la Biblia también que la Biblia nos dice que Los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Ahí entonces comenzamos a darnos cuenta que hay una pugna, una lucha tremenda Pablo habló mucho acerca de eso, una lucha Hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios Esto es lo que sucede constantemente Entonces cuando hay una oscuridad espiritual Vemos la ascensión de la maldad o el crecimiento de la maldad La aparición de la maldad y comienza a crecer enormemente y ciertamente, ciertamente podemos ver esto en la, en la tierra hoy cómo la maldad crece por todo el mundo, por todas partes, en todo lugar Hay un terrible aumento de la maldad y se nos dice A los que conocemos a Dios por supuesto a través de la palabra que la iglesia verdaderamente no está dando luz al mundo en el cual vivimos. No está dando luz en el mundo en el cual vivimos. Y eso debiera ser una preocupación en nuestra vida. Ahora estas enseñanzas que ministramos, que enseñamos, que tratamos de traspasarles a ustedes. Son muy importantes y, y por supuesto en este proceso queremos hablar de lo que de alguna manera. Se puede hacer individualmente. ¿Para qué? Para que el poder de Dios pueda estar en nuestras vidas. Dios desea darnos poder. Pero el poder no es algo que reciba cualquier persona, sino es algo que recibe aquel que está en la comunión con Dios y también está en la condición que Dios desea que esté. Hasta que eso suceda. Hasta que eso se encuentre en una vida no podemos hacer absolutamente nada el poder de Dios va a funcionar en aquellos que entienden primeramente dónde están y para qué han sido llamados o para qué han sido puestos en ese lugar si no nada sucedería aquí vemos entonces en este versículo que tomamos como base al mensaje que el Señor Jesús toma una decisión drástica Se puede llamar en su ministerio Y le dice a todos los seguidores A todos los que estaban ahí Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Lo que vemos aquí entonces es que Jesús Con su vida enseña la negación del yo la negación del yo. Si usted desea seguir a Jesús, no importa cómo se llame, si usted desea seguir a Jesús, entonces lo primero que tienes que hacer es que debes negarte a ti mismo. Antes de pedir poder, antes de pedir unción, antes de poder, poder, pedir gracia, antes de pedir cualquier cosa Lo primero que debes hacer es decidir seguir al Señor y al decidirlo entonces tendrás que negarte a ti mismo Si tú quieres hacer las obras de Cristo o las obras que Cristo hizo Debes vivir entonces la vida de Cristo Negarte a ti mismo y eso fue lo que Cristo hizo en su vida Se negó a sí mismo Y obedeció a su Padre absolutamente en todo Veamos esto Jesús de alguna manera en Marcos 1.35 Nos enfoca y dice Levantándose muy de mañana Siendo aún oscuro Salió y se fue a un lugar desierto Y allí qué hacía Oraba Entonces si tú quieres hacer las obras de Dios Entonces vas a tener que orar como Cristo ¿Sabes cuál es el problema número uno que tiene la iglesia hoy? La iglesia no ora La iglesia no ora detengámonos un momento en esto y pensemos en lo que te estoy diciendo analicemos esto por favor si quieres hacer las obras de Jesús vas a tener que orar como Jesús oraba tú no puedes dejar a la casualidad ese ministerio de oración y luego esperar ser poderoso en la manifestación del poder de Dios en tu vida tal como le ocurrió a Jesús tú no puedes esperar eso tú tienes que tener una comunión tan grande con Dios para que el poder de Dios pueda fluir a través de ti esto es una cosa sencilla práctica cuando vemos que la energía la electricidad necesita tener un buen conductor para que de esa manera pueda traspasarse en el caso de los vehículos también días atrás un hermano me decía no sé qué pasa con este vehículo no parte no parte y le doy le doy no parte yo le dije posiblemente el arranque no no si no sé qué pasa fuimos a ver la batería estaba azulfatada para los que saben de vehículo estaba sin poder pasar la corriente, limpiamos los bornes, le echamos agua caliente, los limpiamos y quedó bien, ok. Llegó contacto, encendió inmediatamente, no había corriente. Tú no puedes desconectarte de Dios y pensar que Dios va a obrar porque Dios tiene que respaldar su palabra, porque Dios tiene que obrar y salvar a la gente. Así que no importa cómo yo esté, Dios me usará igual. No, tú tienes que entender que si vas a hacer la obra de Dios, debes orar como Jesús oraba. El problema es nuestro yo. Nosotros. Usted, yo somos el problema. Porque el yo... Solo ora cuando le conviene El yo no soporta la soledad Al yo le gusta orar en la multitud Al yo le gusta ser oído, ser escuchado Cuando otros escuchan la oración Pero las horas de la noche orando solo No traen ninguna gloria al yo Nadie va a poder decir qué gran guerrero de oración es, porque nadie te ve. Nadie dirá, mira cómo intercede. Cuando Jesús oraba, no había nadie alrededor de esta figura solitaria. Lucas nos dice, buscaba un lugar apartado y oraba allí solo. Él solo se levantaba muy de mañana. Y aún oscuro para, para orar. Sígueme por favor en esto. Jesús dijo. Niéguese a sí mismo. Esto implica entonces. Sacrificio. Y Dios honra el sacrificio. Escuchamos el mismo latido del corazón. Del Espíritu Santo. Mientras. Rogamos por algo al Señor Si usted se va a un cuarto solo para orar Y buscar la presencia de Dios Le aseguro que usted sentirá esos latidos Del Espíritu Santo tratando con su vida La pregunta que debemos despejar O debemos hacernos es ¿Quieres realmente el poder de Dios? Es la pregunta que yo le hago hoy en la mañana ¿Quieres realmente el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres realmente traer un avivamiento a esta iglesia? ¿Quieres realmente ver a Dios glorificado otra vez en este vehículo o instrumento que es la iglesia que Él ha creado para manifestar a su Hijo? La respuesta está en negarte a ti mismo Ahí está la respuesta ¿Te fijas que esto va totalmente contrario A la mentalidad humana En donde todos queremos figurar? Todos queremos ser los importantes Que nos aplaudan Que nos vitoreen que nos digan qué bien lo hizo, qué extraordinario, qué unción, qué palabra, qué dicción, qué increíble, qué porte, qué parada, qué facha. El yo es así, nos encanta. Entonces aquí vemos que la respuesta de Jesús es niéguese a sí mismo. No puede ser de otra manera debes llegar al punto en el que estás dispuesto a sacrificar cada deseo, cada anhelo, cada sueño de tu vida y escuchar lo que. Insta el Espíritu Santo lo que te dice la palabra de Dios Porque necesitamos entonces entender lo que debemos hacer Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12 versículo 1 Y les dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Sabes tú que la oración es un lugar de batalla No te equivoques No hay nada más importante contra Satanás Que va a batallar contra ti Que va a ir en contra de tu vida No hay nada más importante que la oración y yo te digo en esta mañana si tú estableces un tiempo para encontrarte con Dios vas a ser victorioso. Pero si no estableces un tiempo para encontrarte con Dios vas a ser derrotado. Si tú no estableces un tiempo y dices de alguna manera este es el momento que voy a encontrarme con Dios. Que voy a estar en comunión con Dios. Este es el momento. Y este mismo momento al encontrarte con Dios. No vas a dejar que nadie te interrumpa. Cuenta la historia de un predicador. No tengo el nombre en mi mente. Pero cuenta la historia de un predicador. Que recibió la visita de la reina de Inglaterra y él estaba en el cuarto de la oración Los hermanos golpeaban la puerta del predicador y le decían eh, hermano eh, la reina viene a visitarlo y insistían y él no respondía de adentro y lo volvían a insistir hasta que en un momento Él habló desde adentro dígale a la reina que ahora estoy con el rey Cuando tú tienes un tiempo con Dios Nada debe interrumpirte Tú debes entender que estás frente a la Persona o mejor dicho a Dios que es el Más poderoso de todo nada debe Interferir ese tiempo El tiempo apropiado Incluso como decía un predicador es Antes que el diablo o el resto del mundo se levante El tiempo apropiado es Antes que el diablo y el resto del mundo se levante La Biblia dice que los que le buscan temprano Le encontrarán Cuando lo busques de todo tu corazón Lo hallarás Tú no puedes buscarlo con todo tu corazón, con la interrupción de tus hijos, con la interrupción de tu esposa, con la interrupción del teléfono, con las otras miles de cosas que tú tienes que hacer. No podrás buscar al Señor allí, levántate como Jesús lo hizo muy temprano por la mañana y busca al Señor. Te vas a dar cuenta que el diablo es tan Flojo para levantarse que a esa hora Puedes orar y encontrar a Dios tan Fácilmente que tu vida va a ser llenada Levantada, animada porque Dios estará Allí contigo Sabes hay oportunidades cuando la Oración es una delicia Cuando es un tiempo de refrigerio pero la mayoría de las veces la oración es encontrarse a veces con el, el enemigo cara, cara, a cara. Una lucha, una batalla, una presión. Pablo dijo que estamos luchando. Tú sabes que la lucha libre es un deporte de contacto. Y Pablo pone a la oración en esta categoría. O sea, hay momentos que nos encontramos con una lucha libre durante la oración Como Jacob cuando clamaba y decía No te dejaré si no me bendices Y lo tenía agarrado al ángel Y no lo soltaba a pesar de que le había ya roto su, su cadera Eso de alguna manera es contender con Dios por una respuesta Ser persistente No es como aquel que ora al Señor le dice Señor yo te pido que me ayudes y eso fue todo lo que dijo y no dijo nada más y no volvió a insistir no, gol no golpeó de nuevo la puerta nada y esperaba que el Señor le respondiera yo sé que Dios puede responder cuando tú tienes una vida de comunión es como Jesús cuando se paró frente a la tumba de Lázaro una oración tan breve, tan corta, sin danza, sin lengua, sin nada Ninguna, oh, ninguna gran oración simplemente dijo Padre te doy gracias porque tú siempre me oyes Y punto y luego le dice a Lázaro, Lázaro sal fuera Y el hombre resucitó y dice wow dijo a mí me gustaría Cómo fue lo que dijo, cómo fue lo que dijo No, no es lo que dijo es la comunión que tenía con su padre a veces hermano querido cuando la Respuesta de Dios demora tenemos que Prevalecer tenemos que seguir orando Como Daniel que esperó 21 días para la Respuesta pero Daniel siguió orando Van a haber veces cuando la lucha va a Cansar nuestro cuerpo va a tensar Nuestros nervios como cuando Elías oró Para que el fuego cayera y vino Luego la lluvia Tal oración demanda Negarnos a nosotros mismos Y esta es la oración Por supuesto que prevalece con Dios Y si no prevalecemos Con Dios Entonces es un tiempo perdido El diario de David Brainer quien fue misionero en los Indios norteamericanos Es una de las historias Más impresionantes y más grandes Acerca de la oración que prevalece ¿Por qué? Porque se trata de un hombre Que tenía tuberculosis David Brainer Tenía tuberculosis Y nunca entendió Por qué Pero Dios nunca lo llegó a sanar Y él Predicaba el evangelio y a pesar de todo Tenía una comunión extraordinaria con Dios A pesar de su dolor En ese noroeste Él trajo increíblemente La presencia de Dios a ese lugar Y trabajó en las circunstancias más extremas Él cuenta cómo predicó durante un año Un año y nada sucedió es como decir no ganó ni un alma, no ganó a nadie para el Señor Y seguía predicando con una tuberculosis y más encima orando en una comunión con Dios En su diario en una descripción de esos tiempos de dolores, de parto, de enfermedad Él dijo hoy luché por tres horas dice él en su diario Hoy luché por tres horas pero durante hora y media Había un tiempo maravilloso con Dios Tú oras cinco minutos y quieres Presencia de Dios Vas en diez y empiezas. A los veinte ya te paraste porque estás cansado Y este hombre con tuberculosis Dice luché por tres días Horas y durante hora y media hubo un tiempo maravilloso con Dios Él demostró lo que es luchar prevalecer presionar con Dios hasta alcanzar la bendición Y esa es la respuesta de ese poder y esto es lo que lo que Jesús quiso decir Recuerde usted por allí en Mateo 21-22 Jesús dice todo lo que pidiereis en oración Creyendo lo recibiréis O sea la oración real es determinante Y la oración real permanece y prevalece Es la fuerza más grande en la tierra Es la fuerza más extraordinaria en la tierra Recuerda esto la primera iglesia Hablo de la iglesia primitiva. La primera iglesia oró durante diez días y vino el milagro de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Y ya inmediatamente después de eso, tres mil personas se convirtieron. Dice que Pedro predicó. Y tres mil se convirtieron. Cuando tú vas a ese pasaje del libro de hechos. Palabras más, palabras menos. Y tú lo lees. Lo lees en tres minutos pausadamente. Y eso le tomó a Pedro esa predicación. Tres minutos increíblemente para ese sermón. Y tres mil personas vinieron a Cristo. Hoy la tendencia es que oramos tres minutos y predicamos 10 días y nadie se salva. Moisés pasó 40 días hablando con Dios. 40 días hablando con Dios. Mira eso. Y la Biblia dice que su rostro brillaba tanto. Que tenía que usar un velo. Pues él venía de la presencia de Dios. Su rostro resplandecía. Jesús oró toda la noche, él se levantó en la madrugada para orar, era tan evidente que estaba en presencia de Dios que los milagros durante el día eran impresionantes él hacía milagros increíbles, el resultado de la oración y los discípulos se dieron cuenta que eso era el resultado de la oración. Por eso ellos nunca le pidieron al Señor, Señor enséñanos a hacer milagros, enséñanos a sanar al cojo, al paralítico, al sordo, al mudo, enséñanos a resucitar los muertos. Ellos le dijeron Señor enséñanos a orar. Cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio en el libro de Marcos capítulo 9, Jesús les dijo a ellos que la razón por la cual ellos no podían expulsar ese demonio era porque les faltaba, ¿qué cosa? Oración y ayuno. Entonces, si alguno quiere ser discípulo de Cristo, primero debe negarse a sí mismo. Orar como Jesús oraba es ciertamente un acto de negación del yo Es llevar a la carne, a nuestro yo al nivel más bajo y decirle tú tienes que someterte al Señor Sé que es una lucha constante he estado por 30 años luchando con esta carne y cuando la alarma del reloj suena por la madrugada Esta carne vieja comienza a renegar Y comienza a decir descansa unas horas más No va a pasar nada sino horas hoy Porque es un sacrificio real Es lo que te estoy diciendo Y tú tienes que negar ese yo Para orar, para orar Si es posible toda la noche O levantarte de madrugada Jesús dijo si quieren ser mis discípulos Si quieren hacer las obras de Dios Entonces esto va a ser parte de tu vida La oración Sabes El ayuno hermano querido Es una parte importantísima De la negación del yo Todo lo que tienen En la vida de una u otra manera va minando el deseo de buscar a Dios. Y si lo vemos en una forma práctica, todo lo que tiene vida demanda alimento. Si tú le quitas el alimento, viene la muerte. Te explico esto. No importa si si es una planta, si es un animal o es un ser humano o es espiritual, si tú le quitas el alimento comienza a morir El deseo por el alimento es uno de los deseos Más fuertes del yo Un pastor decía en una oportunidad Yo no sé por qué nosotros tenemos que comer Tres veces al día y hasta cuatro ¿Por qué nos da hambre a cada rato? Qué terrible esta carne que pide Y exige más comida Recuerda que por el alimento Esaú vendió su primogenitura Fue el hambre física Recuerda esto Fue el hambre física Donde Satanás dirigió Su primera tentación Para hacer pecar a Jesús Jesús advirtió contra el exceso que es la glotonería y eso el Señor dijo que esto haría que pierdas el arrebatamiento en Lucas 21 34 dice Mirad, también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día tienes que tener mucho cuidado en eso no es malo comer pregúntale al hermano del lado, a la hermana ¿es malo comer? no, no es malo, depende de lo que comamos pero es malo comer mucho la comida puede convertirse en tu Dios te gusta cocinar Cocinar bueno, cocinar rico. Ah, comerse. Ya te dio hambre, viste. Un buen plato, un buen asado, una buena carne, una rica ensalada. Ah, mira, mira, mira la carne como está. Mira, mira. Oh, Dios. Póngame algo aquí lindo: una carne, un estofado, no sé. Y la carne comienza a pedirte, ándate para la casa, apúrate, corre. Cuando termina el culto, casi todos, disculpe, no quiero ofender a nadie, pero casi todos, ya, apúrate, ya vámonos, tengo hambre. La carne. La comida puede convertirse en tu Dios. ¿Sabes? Pablo habló de unas personas... En filipenses capítulo 3 versículo 18 y 19 dice porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces Y, y aún y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo dice, hola, ¿Quiénes son esos tales? porque el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre Y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal ¿Sabe lo que más me enferma? No sé si a usted, a mí lo que más me enferma Es ver en las redes sociales a esos pastores Que cuando van a predicar a un lugar Lo único que muestran es la mesa Dice aquí estamos siendo bendecidos ¡Qué enfermante! Por eso nunca se te ocurra, si algún día me pillas comiendo algo, sacarme una foto y subirla arriba porque te agarro a palos. Porque creo que el llamado no es esa la finalidad, tampoco me interesa si me dan mucha comida o poca comida, normalmente tengo como prioridad cuando voy a predicar no como. A veces uno llega a los locales Pastor le servir, no, no, nada, nada, nada Va a una iglesia y lo esperan con tremenda once No, 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 yo no como hermano, no como Pero pastor no, no, no como Prefiero predicar con el estómago Entre comillas vacío, entre comillas vacío Si con el almuerzo me basta Es un problema serio la carne, serio Si tú no lo alimentas se te complica Imagínate el día domingo en la mañana Te levantaste temprano hermano querido No quiero hacer mala publicidad al kiosco Pero ay Dios mío tenés que echarle algo para adentro Y la primera alabanza te la perdiste La segunda, la tercera, la cuarta e Incluso llegaste casi a la ofrenda Con el sándwich atravesado Ay miércale Porque la carne es así es que, es que no, no, no puedo estar en el culto. Sino como algo. Me puedo desmayar. Entonces entiende eso. El ayuno hermano querido. Es una herramienta. De regateo con Dios a ver si te lo explico el ayuno tiene que ver solamente con la negación la crucifixión de este yo orgulloso esta carne o sea cuando tú ayunas estás renunciando a tu yo porque no le estás dando alimento lo estás matando cuando no le das desayuno, almuerzo 11, ah, esa carne rabea contigo y dice, anda, date una vuelta por la cocina, ahora el freezer. No, y usted dice, no, no, no. Este día es dedicado al Señor. Es matar ese yo. Dios solo responde al hombre espiritual. A la nueva creación, no a la carne. No pienses que porque tú vas a orar, Dios tiene que responderte. No, si eres espiritual, Dios te va a responder. Si no, entonces no va a responder. Cuando la nueva creación ora, Dios siempre responde. Cuando tú vas al libro de Isaías, capítulo 56, versículos 6 al 9, más o menos está por allí, no lo voy a leer. El ayuno se muestra para romper el yugo de la carne. Y en una frase dice no es este el ayuno Que yo escogí o sea Dios dice que para Romper el yugo de la carne fue creado el Ayuno y él lo describe aquí y lo hace Muy claro en los versículos 6 y 7 que Hay una necesidad y que debe haber una Necesidad para ayunar Porque esto no cambia a Dios te cambia a ti me cambia a mí. Así que por lo menos trata, intenta. Ahora, si no ayunas en la semana, entonces <ríe> no te atrevas a hablar mal de los fariseos. Porque ellos ayunaban dos veces por semana. Así que si no le estás ganando a los fariseos, cállate la boca. Por lo menos lleva a tu carne a la muerte. Para que el espíritu pueda fluir allí. Entonces cuando el yugo es roto. El yugo de la carne es roto. Entonces sale esa nueva creación al frente. Es como que el espiritual o perdón. El, el, el ser espiritual se presenta. Y la carne está doblegada, humillada. No puede hacer nada. Y ahí entonces cuando tú buscas a Dios en esa condición. Él te responde. Así que el ayuno entonces es una herramienta muy definitiva y definida, por supuesto, para mantener la carne muerta, que es como se supone que debe estar. Es a través del ayuno es donde el hombre viejo se mantiene abajo. El poder... Es la presencia manifestada de Dios en una persona y el ayuno abre el camino ¿para qué? Para que la vida de Dios salga adelante Isaías 58.8 dice entonces y esta palabra entonces significa después el versículo 6 y 7 cuando hayas roto esta carne a través del ayuno Entonces nacerá tu luz como el alba Entonces nacerá tu luz como el alba ¿Sabías tú que luz es vida? Y cuando vamos a Juan capítulo 1 versículo 4 Dice en él, en Jesús estaba la vida ¿Me sigues? En Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres O sea Él dijo que cuando esta carne es rota Entonces nacerá tu luz Porque la vida, la vida de Dios Nace a través de ti Entonces cuando tú ayunas Pones abajo al hombre viejo, a la mujer vieja Y cuando oras levantas al nuevo hombre es impresionante lo he dicho en varios Mensajes cuando Ananías en Damasco Recibe la voz de Dios para ir a orar por Saulo de Tarso el perseguidor de la Iglesia Lo que cambió la perspectiva de Ananías Fue lo que Dios le dijo ve a orar por Saulo Y le dice que ese hombre Saulo de Tarso Estaba orando no cualquiera hora. Solo los que tienen comunión con Dios oran Entonces tenemos que levantar a ese hombre nuevo Y cuando oramos lo levantamos Cuando ayunamos bajamos al viejo hombre El verdadero ayuno es darle a Dios el primer lugar Sobre todas las demandas de la vida del yo ese yo orgulloso, ese yo, ese yo vanaglorioso, ese yo, ey, ¿por qué no me saludan a mí? Porque esto es el problema, cuanto más cerca el discípulo camine con Dios, mayor será el poder en la vida de ese discípulo Mientras más cerca estés de Dios, más poder de Dios habrá en ti Dios dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Esta es una realidad bíblica Acercarse a Dios es alejarse de todo lo que no es de Dios De todo lo que niega a Dios, o sea debemos entender Y esto es lo importante, tú tienes que saberlo no estamos separados de Dios por metros, por centímetros o por pulgadas Estamos separados por nuestra iniquidad de acuerdo a lo que la palabra de Dios Dice en Isaías 59, 2. o sea estamos separados por nuestra iniquidad Dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Entonces si vemos esta palabra, iniquidad significa el yo, nosotros, nuestra conducta, nuestro accionar, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo está allí. Entonces, si significa vivir la voluntad del yo, Tú te alejas de Dios Pero si te acercas a Dios Entonces ya no vivirás en la voluntad del yo Eso es la negación del yo Va a llevarte frecuentemente a salir de la compañía De lo que tú más disfrutas Vas a comenzar a dejar aquello que disfrutas Lo que te gusta, lo que le gusta al yo ¿Hay algo que te guste hacer? No, no creo que quieras decírmelo pero Piensa lo que te gusta hacer, lo que más te gusta hacer, en prioridades 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Ponlo ahí en tu mente. Y yo le disparo de aquí, ya, no. Ponlo ahí en tu mente. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Cuando hablo de ti, de, de tu, no, no, no te voy a poner espiritual. Si Me gusta orar. Me gusta ayunar, leer la vida. Mentiroso. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? En, en, lo que la carne te, te jala, te tira Es una cosa es que, es, es que este soy yo Este soy yo, así soy yo Y la verdad que eh, soy así Cuando la esposa te dice algo Dice tú me conociste así pues Tú sabías cómo yo era Y viceversa El esposo le reclama algo a la esposa Y dice bueno así soy yo pues mi hijo Y punto ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que disfrutas Entonces cuando hablamos de la muerte de ese yo o sencillamente la negación del yo te va a comenzar a separar de todas esas cosas que tú amas, que, que disfrutas, entonces si tú quieres tener el poder de Dios tendrás que tener comunión con Dios y la verdadera comunión es con el padre y su hijo, ahora los que tienen poder con Dios y son usados por Dios para librar a los enfermos o sanar a los enfermos Estas personas que están, son personas que están pasando mucho tiempo a solas con Dios antes de ir delante de la gente O sea ellos primero pasan tiempo con Dios y luego van delante de la gente para poder ministrarles de parte de Dios entonces en nuestra enseñanza cuando Tratamos con la renovación de lo que es Esta puerta de Dios que lo enseñamos en Algunos temas eh, nos señala el énfasis que tú, tú eres un anciano de Dios y que tú Tienes que tener tu sueño con Dios y Esto simplemente significa que tú debes Esperar en la presencia de Dios hasta que Oigas y sepas lo que Dios está diciendo y Haciendo Tú no puedes venir a la iglesia a decirle algo Si no sabes lo que Dios está diciendo o haciendo Entonces cuando estás en la presencia de Dios Y sepas lo que Dios está diciendo y haciendo Luego saldrás de la presencia de Dios E irás a la congregación y entregarás ese sueño Al pueblo de Dios y ese, ese pueblo recibirá Esa palabra de Dios Este es el primer paso para producir Un verdadero avivamiento porque el avivamiento no es un asunto de algarabía De bullicio, de grito, de salto, de brinco No es un asunto de motivación No, no es que tengamos que aprender a hacer motivación y, y cantemos una alabanza que motive Y la gente se pone eh, fogosa eh, Se pone ¿cómo se llama eh, contenta, feliz eh, Con mucha algarabía Y aparentemente eso es avivamiento Pero no hay ningún cambio No hay ninguna transformación Siguen siendo los mismos Mañosos de siempre Cuando tú ves en La palabra de Dios Y ves en la Biblia y sobre todo la iglesia Primitiva Dice que escogieron diáconos Para ver las cosas comunes O sea Dios no llamó diáconos Dios no llamó a diáconos los eligieron para que los apóstoles persistieran en qué? en la oración y la palabra de Dios para que pudieran venir desde ese tiempo de oración y ministrar a la gente sígueme por favor en esto el poder es el resultado de esperar en Dios si, si yo como pastor permito que la iglesia haga de mí un gerente de negocios y, y que me pase todo el tiempo buscando ambulancias, servicios funerales y tomando de la mano a los descontentos. Si pasamos los días aconsejando a las personas en sus cosas cotidianas no vamos a tener el poder de Dios. Y es verdad vamos a conservar a ese hipócrita descontento en la iglesia Porque sabe que tú estás ahí para sostener su mano Pero si pasas tu tiempo con Dios y si pasamos nuestro tiempo con Dios Para que Jesús brille en nosotros entonces en el púlpito Dios fluirá Y va a atraer a los que tienen hambre de Dios para oír la palabra que tienes que entregar El yo constantemente nos dice, apúrate. El yo nos acelera, somos acelerados los seres humanos o no. Todo lo queremos rápido. Ya pues, ¿qué pasó con el almuerzo? ¿Eh? Por eso te compras un microondas, te compras un hervidor, una olla, qué cosa, rápido. Diez atrás un hermano me mostraba y me decía, mire, 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 una un horno para pizzas 30 segundos se demora impresionante y uno piensa y dice, para qué tan rápido es que todo lo queremos rápido tu lavadora cuánto se demora en una carga de ropa ve Y depende si le pongo 30, le pongo 20, le pongo 15, le pongo 40 Depende de lo que quiera que haga la lavadora Y la lavadora dice claro yo hago toda la pega Y dice ella que lava Todo lo queremos rápido Porque no tenemos paciencia Pero sin embargo Dios dice en paciencia Tú conservas tu alma Ese nuevo hombre Posee su alma Porque tiene la paciencia La paciencia es aquel atributo Que obtenemos a través del sufrimiento La Biblia dice Que a través de la prueba Se adquiere paciencia Entonces usted tiene Y ahí quedó, o sea David dice en el Salmo 37, 7 Guarda silencio ante Jehová y espera en él la, la espera es casi un arte perdido Nadie sabe esperar, eso es cosa que usted no sabe Usted va a un lugar, siempre lo he dicho Un lugar público, en donde tiene que atenderse Saca el numerito y dice oh 90 Y va en el número 4, oh ya empieza a, a, a molestarse y empieza a mirar a los que atienden, uno da una vuelta para allá, da vuelta claro, con razón se demoran tanto, no atienden a nadie. Va, va, va al hospital, va a la urgencia y ahí lo tienen, cuatro, cinco, seis horas, siete horas sentado ahí y el dolor, incluso se sana en la urgencia. Y se vuelve a la casa y dice, ¿qué, ¿te dieron alguna pastilla? No, si se me pasó al final. Y tiene que tener paciencia. Y si no tiene paciencia, es un problema. Va a lo mejor en su vehículo y alguien le pitea por atrás. Y dice: ¡Ah! Pasa por arriba. Y aquí, todo ese tipo. Perdemos la paciencia. Por cualquier detalle, por cualquier cosa. La espera es casi un arte perdido. Porque lo queremos todo ahora. Ahora. Por eso tú vienes a un culto. Y imagínate, no has venido en toda la semana. Llegaste el domingo y quieres poder. Yo quiero al pastor vivito, quiero al pastor ungido, quiero al pastor lleno de gracia, lleno de poder, lleno de unción. Y no tenéis ni idea que el pastor ha pasado toda la semana predicando, ministrando, enseñando. Y aquí ya me quedan las últimas fuerzas. Yo sé que esta generación está en graves problemas. y Quizás te toca ver de repente en tu lugar, en el colegio, en algún lugar de trabajo En donde tienes que calentar tu comida, antes calentábamos las comidas en alguna fogata A baño María, nuestras, cómo se llamaban esas, las viandas Ahí poníamos la vianda en el baño María para calentar el arrocito o, o los, los tallarines o, o los las corbatitas y todo ese tipo de cosas y las calentábamos a baño María y comíamos pero de repente habían tantos trabajadores que había que esperar su turno de baño María y ahí uno se impacientaba y miraba la hora y decía oh, voy a terminar almorzando justo a la hora de entrada. ya sebo y pasa lo mismo en estos microondas y todo eso hay en la fila para calentar la comida entonces Ahí están parados frente al microondas Y los otros apurándolos Ya apúrense Entonces veamos esto El hombre que ha esperado delante del Señor Ese hombre que ha tenido paciencia Y espera delante del Señor Y sabe lo que es Dios Y lo que está haciendo Entonces él simplemente se para Frente a la enfermedad Y a los demonios Y les dice que se vayan Y los demonios y la enfermedad Se va El hombre que no tiene tiempo para esperar Dice las mismas palabras Pero no pasa nada cuando él habla Entonces esperar en el Señor Incluye ayunar, orar Y después simplemente esperar Que Dios haga lo que él quiera Los resultados déjeselos al Señor Usted haga lo que tiene que hacer Cuando lo, lo has dicho todo Entonces espera Deja entonces que Dios te hable también ¿Sabe? Esperar delante del Señor primero es lo que debemos hacer y luego hablar con Él y cuando parece que ya no estás inspirado para hablar entonces espera, eso es lo que le pasa a muchas personas cuando oran y comienzan a orar y a los cinco minutos se le acabó todo el discurso y no hayan que hacer y dice, oh ya no tengo que decirle Señor y vuelve a repetir y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir y como a los 30 minutos ya no tienen argumento, pero esperan el Señor, deja que Él te hable, espera delante del Señor o sea en ese sentido la oración es un diálogo deja que Dios te responda Dice, pero como no creo que escuche la voz audible pero escúchame bien lo que te voy a enseñar cuando estés, cuando estés orando al Señor toma la Biblia si no tienes argumento no tienes palabra para decirle toma la Biblia quédate callado cállate la boca un poco y abre la Biblia y deja que Dios te hable Y, y no es que hayas dejado la oración, no es que hayas terminado la oración O como dicen en, en lo pentecostal, no, haya, no es que hayas cortado la oración Porque la oración es un diálogo, estás hablando con Dios estás oyendo? Entonces deja que Dios te hable, dale una oportunidad al Señor para que te hable Porque la mayoría de la conversación de Dios contigo será a través de su palabra Ahora el yo es intranquilo Son como los niños hiperquinéticos Ese yo, así somos Hiperquinéticos No paramos de movernos Quédate quieto un rato dice el Señor Espera aquí Usted le dice a un niño hiperquinético eh, Espérame sentadito aquí ya no, no te muevas Usted da la vuelta a la espalda Y el cabrón chico se perdió Así somos impacientes siempre queremos acción siempre queremos atención siempre queremos gratificación o sea el yo está preocupado por las cosas del mundo de la carne todo lo quieren rápido y Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo veamos esto Jesús dice en un en un momento dice, toda potestad me es dada, toda autoridad, todo poder me es dado. O sea, todo el poder está en Jesús y no puede ser obtenido sino solo de Él. El poder no es en ti ni en mí, sino en Jesús. Y si yo tengo comunión con él Es como conectar, o sea esto, esto es una cosa práctica Yo no puedo hacer funcionar ese ventilador Sin conexión eléctrica Ese ventilador es eléctrico Funciona con electricidad Y si yo no lo enchufo, aunque le Mueva todos los botones y trate de Moverle las hélices, no va a Funcionar, pero si yo lo conecto A la electricidad y le muevo Los botones, va a funcionar Es impresionante, porque está conectado A la energía que le da el Poder para funcionar Alguien dice no pero el, el ventilador tiene su Motorcito sí pero su motorcito No funciona si no le llega electricidad Pero tiene hélices pero no Funciona si no le llega electricidad Pero tiene toda la estructura pero No funciona si no tiene electricidad Y usted y yo sabemos que aunque sea Muy lindo si no funciona no sirve Esa es la realidad y usted Si no está conectado al Señor Entonces tampoco va a funcionar y aunque Tenga lo que tenga aunque tenga Su motorcito y aunque tenga toda las capacidades que supuestamente tiene no funcionan si no están conectadas con Dios. ¡Sí, sí, 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 Aleluya. La Biblia dice por allí, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero también dice que el que no tiene al Hijo, mira. La ira de Dios está sobre él. Sabes, todo el poder fue dado a Jesús y esto significa que no hay poder para mí y tampoco hay poder para ti, sino solo el que está en Jesús. El único poder que es posible, que pueda haber en mí, es cuando Jesús está en mí. El único poder que puede haber en ti Es cuando Jesús está en ti Así que en la medida en que tú y yo Estemos conformados a su imagen El poder de Dios obrará a través de nosotros Amén. Pero Él no compartirá su vida con tu vida Por eso Él dice Si alguno quiere venir en pos de mí Nieguese a sí mismo O sea Él no va a venir a compartir su vida Con la tuya ¡Oh, qué bueno que el Señor está en mí! Ahora voy a poder hacer todo lo que me gusta y el Señor va a ir conmigo. No quiero decir nada porque si no aquí me la tiro a mí. Es que yo soy así, pastor, yo, yo, yo soy así y el Señor me conoce. Claro que te conoce, pero no porque esté contigo. Ha tratado de que tú renuncies a eso, pero no puedes. No, entonces si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. ¿Sabes? No hay atajo para un ministerio de poder. Pablo dice debemos estar crucificados juntamente con Cristo. Y debemos permitir a Cristo que viva a través de nosotros. Entonces la pregunta que debe usted dilucidar es, ¿está viviendo Cristo a través de usted? O usted quiere que Cristo lo apoye En lo que usted hace Déjeme cerrar con este mensaje Para que suba el hermano y toque Quiero darte uno de los aspectos Más importantes de esta lección Y de alguna manera traerlo a la luz Hoy al cerrar Es posible es posible que este poder esté en ti Pero nunca ser visto La Biblia habla esto en Romanos 1.18 Y dice la frase que detienen con injusticia la verdad Tú eres un hijo de Dios aceptaste a Jesús Recibiste a Jesús Tienes a Cristo en tu vida Y Jesús ha tratado de Obrar a través de ti Pero tú no has renunciado Totalmente a ti mismo No te has negado a ti mismo Y con injusticia Detienes la verdad Luego dice allí Que ellos conocieron a Dios Pero no le glorificaron Como a Dios o sea la única manera que tú puedes Glorificar a Dios es permitiendo Que Él viva a través de ti Pensemos por un momento ¿Qué haría si Jesús estuviera aquí? Hablo en forma física, personal ¿Qué haría si Él estuviera aquí? ¿Vendría este culto? ¿Alabaría? ¿Alabaría? ¿Oraría? ¿Ayunaría? ¿Haría milagros? Me imagino, ¿no? Nosotros ponemos en la publicidad de la radio y la televisión hoy, en la mañana, en el corporativo estará Jesús de Nazaret. Ustedes quedan todos afuera porque repleto de gente. Y tendríamos que poner una pantalla gigante afuera Para que los que no alcanzaron Vean que Jesús está aquí Sígueme por favor Y resulta que Jesús de Nazaret Sí está aquí Pero la gente no lo cree El crimen más grande y Si lo puedo llamar así El crimen más grande del siglo Es tener a Dios dentro tuyo Y manifestar el yo Por fuera Ese es el crimen más grande Tener a un Dios poderoso Dentro de tu vida Y seguir siendo tú Seguir actuando tú Sabes el hecho que esto pueda ser verdad Y el hecho de que es verdad De la mayoría de las personas Se demuestra en el Evangelio de Mateo Cuando Jesús le dijo a sus discípulos Que dejen que su luz alumbre Ese pequeño verbo dejen Dice que hay una luz allí Pero Él le dice dejen que esa luz al hombre Hay algo dentro de ti Deja que eso brille Deja que se note Deja que se vea Esa luz es la vida de Dios en ti Dejemos que la vida de Dios Sea vista a través nuestro Para que los hombres Los hombres vean Nuestras buenas obras Tú sabes y yo sé que no hay ninguno bueno Sobre esta tierra sino solo Dios Y cuando la gente ve las buenas obras Que son de Dios en ti Ellos van a glorificar a vuestro Padre Que está en los cielos y ellos van a decir, es increíble lo que Dios hace en las personas. No van a decir, es increíble lo que hace Juan, José, Mario, María. No, es increíble lo que Dios hace en las personas que se ponen en sus manos. No hay ninguna razón, ninguna razón para que estemos aquí, sino solo para que glorifiquemos. A Dios, no hay ninguna razón No hay otra razón que solo Estemos aquí para glorificar Su nombre, para magnificar Su nombre, no hay otra razón Para que haya avivamiento sino Solo glorificar a Dios Para que el mundo sepa que hay un Dios Grande y poderoso que puede Hacer cosas extraordinarias Todo otro motivo Todo otro motivo es egocentrismo David dijo que habían invalidado la ley de Dios. Y ante esto entonces es tiempo de actuar. Tiempo de que tú y yo llevemos este yo a la nada. No lo alimentemos más. No le demos más energía ni fuerza. Sino dejemos que el Espíritu de Dios levante a la nueva criatura y le permitamos que la vida de Jesús fluya a través de nosotros. Porque cuando vean a Dios Fluyendo en tu vida En mi vida Cuando vean a Cristo Ser levantado La gente entonces Será atraída Hacia Él La gente vendrá No porque tú eres grande Poderoso Porque eres capo Inteligente Oh, la gente vendrá porque saben Que Jesús está aquí Porque saben que Jesús está obrando Porque saben que Jesús está transformando Y cambiando vidas Y eso vendrá a suceder Porque Dios a través de su palabra Cambiará tu corazón Tu vida, tu ser Eso es lo que necesitamos hoy Por lo tanto toma ese verbo Deja Que esa luz Brille en ti Ponte de pie iglesia por favor Ponte de pie Mañana sacrificaremos Nuestro yo Y te aseguro que Apenas te acuestes en esta noche Sabiendo que mañana ayunarás Ese yo ya te estará pidiendo Levántate, alimentate bien Come harto esta noche Porque mañana no vas a comer En todo el día Y vas a sentir hambre Y vas a tener que luchar Contra ese yo Vas a tener que luchar Porque entiendes el llamado del Señor que te dice si quieres venir en pos de mí Niégate a ti mismo, toma esa cruz y sígueme cada día No es el domingo, no es el lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado Cada día Tuyo necesitamos entonces dejar que esa luz brille en nosotros para que realmente el poder de Dios fluya a través de ti. Sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, trayendo bendición a aquellos que te rodean. Deja que esa luz brille en ti. Quiero orar al Señor y yo no sé si quieres venir al altar. No hay un llamado específico. Creo que el mensaje fue muy claro. Tu yo te dirá: No, no pases porque en realidad no necesitas. La verdad es que si sí necesitas, tu yo te llevará a hacer muchas cosas que están alejadas totalmente de Dios y necesitas saber esperar en Dios. Confiar en Dios Creer en Dios Saber que solo Él puede ayudarte Cambiando tu sentir Tu mente, tu corazón Cambiando tu vida Abandonando todo aquello Que lo único que hace Es levantar tu ego Tu orgullo, tu yo Deja que el Señor brille en ti Deja que el Señor se glorifique a través de ti Deja que el Señor tome tu vida Y haga contigo lo que Él quiera Permítele Ser el poder que fluirá Está en ti Hace mucho tiempo que está en ti Hace muchos años Desde el día en que le conociste Le aceptaste, le recibiste Ese poder está en ti Y lo único que quiere hacer Es manifestarse Mostrar su gloria Pero no lo has dejado Deja que esa luz Brille en ti Para que de esa manera Dios pueda obrar. A través de ti Ven al altar en esta mañana Oh bendito Dios Ven al altar del Señor El Señor Jesús pronunció estas Palabras en medio de la multitud Y los discípulos observaban a la Multitud en sus rostros como Cambiaban Por las palabras que Jesús Habló Él fue directo Fue claro Él se dio cuenta que mucha gente Seguía al Señor y lo seguía a Él Por los panes y los peces se dio cuenta que muchas de esas personas que estaban allí Lo único que buscaban era un milagro, sanidad, restauración Y que sin duda es importante recibirlo pero era egocentrismo Buscaban algo para ellos Y el Señor quería que lo siguieran a Él Y que entregaran sus vidas para Él Para el propósito por el cual el Señor venía a este mundo pero ninguno de ellos quizás entendía Aún ese propósito Por lo tanto toma esas palabras Y les dice en ese momento Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Hasta el día de hoy Estas palabras siguen trayendo dolor Y siguen trayendo dolor Rechazo De muchas personas Pues no se entiende ni se comprende Que un Dios de amor, de misericordia y de bondad Diga de esta manera a las multitudes necesitadas Si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo Pero lo vemos reflejado en lo que hizo Con cada uno de sus discípulos Los inhibió no importaron sus propósitos No importaron los propósitos de cada discípulo No importaron las ideas, los pensamientos Los sueños o visiones que pudieran tener Si iban tras él solamente debían obedecer Sujetarse, someterse Porque la única manera en cómo el poder de Dios Fluiría en sus vidas sería a través de la obediencia A través de la sujeción Hoy usted está en la misma condición Han pasado más de dos mil años Y estamos en la misma posición No es lo que usted quiere No es lo que usted anhela No es lo que usted sueña lo importante Lo importante es lo que Dios quiere que usted haga Por eso debe pasar tiempo En la presencia de Dios Y saber esperar el propósito de Dios Dios no son sus buenas intenciones Las que Dios busca utilizar No son sus buenos deseos O anhelos Es la voluntad de Dios Dios desea que usted Realmente Renuncie a sí mismo Y le permita obrar En su vida Deje Que ese poder de Dios fluya Y se manifieste A través de hombres y mujeres Que han doblegado su orgullo y han doblegado su yo a la presencia de Dios, que solo viven para Él. Y podremos algún día decir como Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Cada uno de nosotros luchamos diariamente con muchas áreas de nuestra vida Pero poco a poco cada una de esas áreas serán doblegadas A través del poder de Dios para que su poder se manifieste Veremos milagros, veremos el poder de Dios obrar en las vidas de hombres y mujeres Porque usted y yo habremos renunciado a nosotros mismos y si alguien vivirá en este lugar O si alguien vivirá en usted Ese será Cristo Mostrando la luz de Dios constantemente A aquellos que hoy nos rodean Este es el momento en donde su vida Es puesta en las manos de Dios Y ya no es lo que usted desea Sino lo que Dios quiere de usted Padre en el nombre de Jesús Oramos por cada uno de sus hijos Y de sus hijas Señor Oramos por esta palabra Que hemos recibido Solo tú puedes Señor Darnos la capacidad Y la inteligencia para entender Y comprender tu propósito Ayúdanos en esta hora Y en este momento Señor Para que cada uno de tus hijos Y cada una de tus hijas Señor Pueda entrar en este propósito tuyo Renunciar a nosotros mismos y dejar que tu luz brille. Para que te conozcan a ti. No a nosotros oh Jehová. No a nosotros la gloria. Sino a tu nombre. Sea la gloria. Padre gracias por tu inmenso amor Y tu inmensa misericordia Sea Dios mío tu presencia Fluyendo aquí manifestándote Oh Dios eterno sobre nosotros En el nombre de Jesús Pedimos tu bendición sobre tus hijos Y sobre tus hijas Y creemos Señor Tú estás aquí en esta hora Tu presencia está aquí Señor tú eres nuestro Dios Aleluya y te adoramos Te bendecimos te exaltamos a ti Señor, aleluya, gracias por tu amor y misericordia, amén Jesús, amén, aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje, creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.